0: Esta es la tercera y última parte de la conversación con Sergio Feferovich. En esta parte le hice a Fefe el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Fefe. Con ustedes, Fefe. Fefe, quiero hacerte varias preguntas, de estas preguntas cortitas, pero que puedes tomarte todo el tiempo que quieras, obviamente, para, para la respuesta. Eh, y me gustaría empezar por eh, El viaje en el tiempo. Es decir, supongamos que viene una persona que inventó la máquina del tiempo, eh, que es algo que soñamos mucho, eh, o muchos, a lo largo de la vida, pero que más allá de ser brillante es bastante tacaño, bastante avaro, y te ofrece hacer un viaje, solamente es un viaje de ida y vuelta. Vas y volvés a un, a un año y a un lugar que vos quieras, y es un solo viaje que vas a poder hacer. La pregunta es, ¿irías al futuro o al pasado?
1: Mira, creo que eh, ir al futuro le quitaría sentido a la vida. Así que no, prefiero que no.
0: ¿Por qué le quitaría sentido?
1: Y porque uno, este, ir al futuro es comprobar qué pasó. Seguramente si vas al futuro vas a saber qué día te moriste, y vas a saber qué día este, pasaron cosas que le dan sentido a la vida en la medida que no sabemos cuándo van a pasar. Eh, si me dijeras que el viaje es ida ir solo, iría al futuro. <risa> Pero si es ida de vuelta, me parece que no. Prefiero el pasado.
0: Pasado. ¿Y a, ¿Y a qué año y lugar irías?
1: Y ahí tengo otra otra condicionante más. Soy un poco molesto. Que es, ¿iría en qué condición social? Porque...
0: Ah, bueno, eh, buena pregunta.
1: Porque, claro, yo eh, moriría por ver qué hacían Mozart y Beethoven, cómo componía y todo. Ahora, Mozart y Beethoven, Mozart se sentaba en la mesa al lado del cocinero, era, era el, el anteúltimo en la escala social, no era, no era un tipo respetado. ¿no? Así que si vos me decís que me voy al pasado en un en una posición, cierto privilegio que me permita aprovechar esa visita al pasado, te diría sí, esa época. O sea, estar con los, los duques que bancaban a Hayden, por ejemplo, y ver qué hacía Hayden, qué hacían... Y todo, tocar ese instrumento raro que decías antes. Y tocar el baritón. <risa> <risa> no, aprendí a tocar el barito en el lugar del duque. Uh -huh. eh, así que eso, es una linda época esa. Eh, supongo que la época de Bach, no tanto el barroco, porque se me ocurre demasiado litúrgica, una época demasiado religiosa. Más aburrida manera. por ahí en... Sí,
0: este, ya, a partir del iluminismo, me parece que es una buena época sí. para. Es interesante porque, si es ver a Mozart, el, una de las cosas que argumenta la gente que dice que hay que ir al futuro, dice vamos al futuro, porque el pasado más o menos lo conocemos. Obviamente hay huecos. Mm. Eh, pero está bueno esto de que seguramente se sabe muy poco de cómo era la vida diaria de esta gente. Más allá de que ahora se lo imagina uno por las películas y esas cosas.
1: Sí, pero no se sabe poco. No realmente. se
0: sabe mucho, ¿no? De...
1: No, y cuánto. Es más, a uno de, uno de los últimos investigaciones que hay sobre Mozart es que era un chanta. En realidad toda su música se la curró a otro. Mira. Eh, donde dicen que no es. ¿Viste que la, bueno, la historia de con Salieri hace que mostrarse sea el bueno y salieri sea el malo. Bueno, no es tan así. No se sabe a ciencia cierta si es así. Pero, pero bueno, verlo, componer, ver eh, esta se dice porque están las cartas de Mozart eso sí son, se dice que él lo hacía eso con la, la bola de billar no sé si viste te acuerdas en la escena
0: no me acuerdo verdad. ah esta, que tiraba y escribía una frase y claro tiraba la él bolsa. tiraba
1: y los cuatro rebotes de la bola eran los cuatro tiempos del compás entonces mm. tiraba iba anotando tan 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 y de vuelta no eh, ver si eso es cierto si lo hacía si es cierto que compuso eh, hay una historia de compositor ignoto que daba una un concierto en una iglesia donde estaba Mozart y, y Mozart eh, estuvo presente y después cuando terminó le dijo que quería ver la partitura y el tipo le dijo, no, de ninguna manera, que sé si yo, bueno, Mozart fue a la casa y la copió entera ¿no? y esa partitura de ese compositor se conoce porque Mozart lo no transcribió. la
0: escribió. O sea, él se la acordaba de memoria claro. y la, la escribió cuando llegó a su casa.
1: Este, un, un chiste que hago en, en La Vuelta al Mundo de no los es que Mozart tenía una memoria increíble. De hecho, en Salzburgo hay un monumento que dice a la memoria de Mozart, ¿no? <risa> eh, eh, y ese compositor hubiera sido absolutamente desconocido si no hubiera sido por Mozart. Ahora, ¿es cierto eso? Me gustaría ver si el tipo tenía esa memoria. Yo... Eh, a años luz de Mozart, yo puedo escuchar un cuarteto y transcribir las voces, no de memoria, pero puedo transcribir cuatro voces, se las puedo escuchar y separar, ¿no? Como si fueran en canales distintos. Pero, pero una obra, un sinfónico coral que lo haya escrito, con qué precisión, o sea, esas cosas son las mm. que a uno lo, lo intriga para ver cómo era la, la verdad de esas claro, historias, ¿no?
0: Claro. Qué bueno. Fefe, ¿qué sabés que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera? Y bueno, es un poco lo
1: que, lo que decías vos antes, que cuando escuchas la sonata de Mozart, la escuchabas con mi relato, ¿no? Mm. Me parece que yo sé... Eh, tengo algunas herramientas para poder escuchar una obra y disfrutarla más por cómo está hecha. Es como el, el crítico de cine o, o el tipo que sabe de, de un arte y que te muestra una pintura y te dice mira acá tal cosa o la cámara como toma tal otra y vos disfrutas más, bueno... Creo que estaría bueno que todo el mundo supiera más música para, para poder disfrutar lo que hace Bach, que es una cosa este, imposible de, de, de imaginarse por lo perfecta, ¿no? Y, y que la precisión matemática que tiene, y compuso preludios y fugas, y cuando la escucha un no músico te dice, bueno, son 24 obras iguales, ¿no? Pues suena todo Bach, pero cada una tiene su su cosa maravillosa y su proporción áurea y su, su, su eh, elaboración increíble.
0: Otra pregunta parecida pero distinta es ¿qué opiniones tenés sobre el tema que, que sea que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente? Puede ser de la mayoría de tu círculo cercano o más claro. amplio.
1: Eh, en general te diría que a mí me... Me gusta mucho la tecnología, me llevo bien con la tecnología. No soy un. Este, leo en tablets y manejo la compu y todo, pero. Eh, no sé si la mayoría de la gente es difícil hacer estadísticas, pero yo estoy un poquitito más por el pasado que por el futuro. Eh, Verdi decía: volvamos al pasado y eso va a ser progreso. Eh, a mí me gusta. Me gusta todavía el café mano a mano, me gusta el el disfrutar de la música en vivo me, yo creo que el celular tiene mucho de maldición no en cuanto a, a que todavía no somos ni conscientes del, del daño que nos va a causar eh, todavía estamos en la parte de, de lo positivo y maravilloso que también lo tiene pero me parece que el costo va a ser muy alto, sobre todo para las generaciones esta generación que sigue que creo que no va a saber cómo manejarlo y va a tener que inventar la forma de de lidiar con la dificultad que entraña un, un objeto que te invade y que con el cual no puedes estar, sin el cual no puedes estar. ¿no? Así que me parece, no sé si soy si contrario a la mayoría, pero yo noto que hay una cosa, el celular, la tecnología, todo, y yo soy más de tocar el piano y de, y de uh -huh. leer, ¿no? Y de jugar al ajedrez.
0: Eh, Fefe, ¿sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que pensabas de una manera y pasó algo que te hizo cambiar de opinión.
1: Eh, eso es una pregunta también compleja eh, Tal vez a nivel ideológico, eh, cuando uno va creciendo, yo cuando estaba en la facultad iba a todas las marchas de que convocaban los movimientos sociales, iba a todas las marchas contra la dictadura y contra esto, y, ¿no? y uno se manifestaba pensando que podía cambiar cosas, y, y de a poco vas creciendo te das cuenta que se hace un uso político de eso y la, las ideas de izquierda son ideas que todos en favor del sentido común todos apoyaríamos ¿quién no estaría de acuerdo si te dijeran bueno hay plata para que todo el mundo coma y viva dignamente nadie se puede oponer a eso eh, y eso es lo que yo pensaba cuando era adolescente cuando era universitario con el paso del tiempo uno va viendo que esas ideas las ejecutan los hombres, ¿no? Y a partir de que las ejecutan los hombres empiezan a tener las falencias que los hombres tienen, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿seguimos impulsando ideas que fracasan porque las ejecutan los hombres? Y por ahí en eso estoy cambiando un poco de opinión. Me parece que no. Me parece que, que ya a la humanidad le hemos dado muchas chances desde desde la Cuba de Fidel Castro y la Unión Soviética, como para ver si, si repartir funciona y no funciona. Yo creo que eh, en lo que he cambiado es que pienso más en un socialismo, pero más dirigido del Estado. O sea, una forma de distribución de la, de la riqueza que no implique eh, que pase a través de las personas. O sea, que sea una institución la que la, que la coordina para que funcione no sé si es un gran cambio, pero es un cambio
0: sí. ¿y qué te sorprende? ¿qué te asombra? ¿qué son esas cosas que, que cuando ves decís wow?
1: y me sorprende me sorprenden muchas cosas me sorprenden eh, cosas que yo hago cuando las veo hacer mucho mejor, o sea, en la ah, música no, ver, no, no. ¿y vos haces? Cuando... por ejemplo, ahora está Baren Boyne en Buenos Aires sí. Boyne, a quien no le envidio nada, porque este es un tipo que tiene una amargura este, perenne pero es un tipo que en la música ha hecho cosas que son... Así como vos me ves tocar el piano a mí y decís, bueno, yo siento lo mismo con él. Claro. Que vino un año y tocó todos los preludios y fugas de bajo de memoria. Otro año tocó todos los conciertos de para piano de Mozart. Y otro... Esta cosa de totalitaria, ¿no? De, de hacer... No totalitaria, es un mal término, de totalidad, ¿no? De Eso. todas las sinfonías de Beethoven y todo y cada año algo distinto y todo de memoria. Y, <risas> y es un monstruo... Este, que es difícil entender cómo un solo tipo puede hacer tanta música con tal nivel de perfección eh, y también me hace replantear estribillo de vuelta <ríe> me hace replantear qué cosas por qué la música qué cosas aprendí de la música y es que yo creo que a Barenboim mirá qué fuerte lo que voy a decir, pero no le sirvió de nada aprender tanta música porque no lo conozco, no, no hablé con él, pero viendo su discurso y viendo su, su forma de ser, se lo ve este un tipo bastante poco feliz. Entonces la, la música me parece que tiene que servir para eso, para hacer tu vida más feliz. Él tuvo una esposa que falleció de cáncer, ya Jacqueline Dupré, falleció muy joven, la, la habrá sufrido mucho, genera propuestas Increíbles como los de la orquesta árabe israelí, para por la paz. Pero siempre se lo ve con un dejo de, de, de amargura que cualquiera con saber la mitad de lo que él sabe, estaría feliz de la vida. Uno aspira a eso. Y a veces llegar no es, no es eso, ¿no? Mm. Llegar no, no es lograr la felicidad que uno supone que significaría.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil? Habilidad inútil. No, no, no. Todo sirve para algo. Entonces, en general, no, no,
1: no soy muy habilidoso para nada. O sea, no sé hacer la cama, no sé lavar los platos, no sé jugar al fútbol. Todo lo hago, ¿eh? pero bastante mal.
0: Lo del fútbol me consta. Te consta. <risa> <risa> Porque yo eh, también estoy en tu, mismo, en tu misma categoría, en así mismo que me, club, me siento compañero.
1: Lo de jugar al tenis lo mismo. Este, Hago todo así, con poca habilidad. Mm. Pero, y, digamos, lo de tocar el piano... Es lo, a lo que me dedico y, y lo de dirigir. eso lo hago mejor que el resto de las cosas y es lo que me permite vivir. Así que no es que no, es que no sirve para nada.
0: Claro, claro. Eh, pensando en, en los libros que leíste a lo largo de la vida o las cosas que leíste, las lecturas que hiciste, ¿cuáles son aquellas que te transformaron? Que quisieron que Fefe sea el que soy.
1: Mm. Bueno, muchos libros. Te diría que uno de los que me acuerdo que siempre menciona es Rayuela. Mm. Rayuela como una obra de arte increíble, como alguien que escribió algo distinto a todos, ¿no? Cortázar, esta idea de los capítulos intercambiables y del camino elegido, según vos quieras, me parece que es una idea loquísima y que funciona, aparte. O sea, vos tenés muchas novelas en la misma novela. Después, cuando era universitario, volviendo al tema de las ideologías, leí La historia, me absolverá, de Fidel Castro, que es un, un manifiesto que como todo lo que decía Fidel Castro, eh, te resulta muy cautivante, ¿no? Y de vuelta, si no estuviera en manos de los hombres, estaría bueno mm. poder aplicarlo. Eh, y después el libro de música hay un tipo que se llama eh, Charles Rosen, se escribe Rosen con S-R-O-S-N, que yo lo vi dando clases en vivo, porque estuvo en, en Estados Unidos cuando yo estudiaba, y los libros que escribió sobre música... Son para músicos, ¿no? Y son indescifrables si no sabes música. Pero tienen un nivel de profundidad... Y un nivel de análisis que son... Este, tremendos. Una vez fue a dar una clase... Yo estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos... Y dicen... Viene Charles Rosen. Yo dije... Voy a verlo. Había muchísima gente en auditorio... Y no estaba Charles... No había nadie. Yo no sabía ni cómo era el tipo, ¿no? Y un tipo afuera... yo digo... Este es el de maestranza, ¿no? sin gastado, zapatillas una remera vieja, bueno, ese era Charles Rosen, y entró a dar la masterclass, la conferencia, entró con, con nada, así, estaba el piano de cola, el pizarrón, y empezó a hablar sobre el contrapunto en Chopin, dijo, bueno, el contrapunto de Chopin empezó a tocar, Uf, un animal como toca, y uno dice, pero usted no cree, pues habla, expone 45 minutos, pues preguntas. El auditorio eran todos estudiantes, todos formados, músicos, que todos conocían Chopin. Y uno dice, ¿usted no cree que en la balada 3, en la segunda parte, esa parte de contrapunto no es? No, no, porque fíjense, en la balada 3 to ¡Ah, toca, toca, pero eso en la balada 2 lo hace así. Y no tiene nada que ver con el estudio que usted menciona que es así. Y el tipo estuvo dos horas así tocando. Todo de memoria. Todo y de tal. memoria, todo absolutamente en su cabeza, mostrando con ejemplos. Eso es algo que me asombra. ¿no? Sí, Hablando de sí, cosas sí. que me asombran. Y, y entonces los libros de Charles Rosen son... El estilo clásico es el más conocido. Después está Forma Sonata, este romanticismo. Después libros... Eh, bueno, me gustan... La verdad que leí tantos libros maravillosos. Pero bueno, con esos tres tenemos como para para dar una pauta.
0: Está bueno. Fefe, si alguien te despertara en el medio de la noche y te preguntara, Fefe, ¿de qué trabajas? Y de músico. Músico. de
1: músico. Sí, porque eh, a veces hay gente que me, me convoca. Sí, queremos un show para la cena de no, no, no yo, digo, no. yo no hago show, no hago show. Viste, la gente cree que lo mío es un show, un show. Eh, y no. Yo no hago. Yo prefiero más un público atento, hablar de ciertos contenidos. Tiene un ah, yo en que... el
0: sentido de algo de fondo que no le importa a nadie. O sea, lo interpretas sí, así.
1: Eso pues. o, o show, viste entre el... el, el el plato principal y el postre. Ah. No, lo mío no es eso, no es, no es animar fiestas, no es claro. este, lo mío es más este, una actividad específica para gente que quiere escuchar eso y, y, y haciendo música. Por eso yo, yo diría que soy músico. ¿no?
0: Eh, tenés un montón de anécdotas, eh, en estas últimas dos horas contaste un montón. Pero um, si tuvieras que elegir una, esa que, que solés contar más veces, que repetís más en, en situaciones sociales o cenas familiares, ¿cuál sí, sería?
1: Tiene que ser de mucha confianza porque este, implica la palabra concha, que vamos, cáscara. Vamos a vamos a sí, estamos aceptarla. No, aceptarla. ¿Qué es cáscara y que es realidad, la concha de una, de una almeja? Es eso, es el, el sí. caparazón. ¿no? Pero cuando yo vivía en Honduras, hay el término eh, ser conchudo... Es tener mucha cáscara algo, o también ser perezoso, ser fiaca.
0: Un conchudo es una persona. Una
1: persona que no le gusta trabajar o que es fiaca. No. Entonces, un día estaba en la embajada. Yo estaba. Yo tenía veintipico de años, era muy joven para dirigir una Sinfónica Nacional. Y en Honduras, que es un país muy pobre, con clase alta y clase baja, sin clase media, yo estaba rodeado de toda la este, high society, ¿no? Estaba con los embajadores, los diplomáticos, todo un día una recepción en la embajada. De hecho, cuando fue la época de presencia de Menem, Menem fue a Honduras y tuvimos un, este, una cena con él, especialmente como yo, personalidad argentina, representante del ¿no? claro. exterior. Y un día en la embajada argentina en Tegucigalpa, hay una cena. Yo estaba con chofer, porque me llevaron un chofer para... Y cuando está por terminar, eh, el embajador me dice Maestro, ¿le molesta si alcanza a la Señora, la señora era una dama hondureña de la sociedad, imagínense, una malita Fortabat de Honduras, ¿no? Estaba con tapado de piel, qué sé yo. Yo digo, no hay problema, pasamos por la casa, después me, el chofer me lleva a mí así. Entonces, eh, vamos al auto, nos sentamos, a mí ella dice, maestro, usted pensará que yo soy una conchuda, ¿no? <risa> y yo no sabía lo que significaba y no sabía qué decirle. Entonces le dije, mm, eh, bueno, sí, por supuesto cuando se bajó, le dije al chofer que me dijo, no, que le da, que le da modorra, que le da fiaca. Así que esta anécdota siempre este, hablando de las diferencias idiomáticas, porque y ahí de tanto escucharlo, por eso ya no me parece una mala palabra, de tanto escucharlo me, me suena como algo, bueno, qué lindo, ¿no? No seas fiaca, ¿no? Los chicos ahora dicen, me da paja, ¿no? Algo. Sí. Y cuando lo empezaron a decir, yo decía, ah, de ninguna manera, pero ahora lo dicen tanto. Claro que ya se que naturalizó. Ya se naturalizó, no deja de ser. Es, es una palabra más, ¿no? Una palabra uh -huh. del lenguaje cotidiano.
0: Está genial. Eh, um, ¿Te acordás cómo fue que nació la pasión por la música que tenés? ¿Cómo, cómo empezó con esa flauta en ese momento? O ¿Viene de antes? ¿Cómo Mira, empezó ¿cuál es el origen? Empezó
1: como un juego, empezó como algo azaroso. El... Mis viejos tenían mueblería y, y eh, uno de sus clientes eran los padres de Pablo Cohen. Pablo Cohen es ahora, eh, bueno, fue director de Radio Nacional Clásica, escribe en La Nación, es un musicólogo que es muy reconocido y crítico musical. Y él tenía, ponle 18 años, yo tenía 4. Y los padres le dijeron a, a mis padres, ¿no? ¿no quieren que los chicos estudien música? Que Pablo está empezando a tener alumnos. Bueno, dijeron. Casualidad. Si no tenían esos clientes, por ello nunca hubiera estudiado música. Y empecé como un juego y la verdad que Pablo era muy, muy divertido. Hacía las clases muy jugadas. Yo esperaba que viniera para tocar.
0: Tocaba flauta con él.
1: Flauta, flauta dulce, mucho tiempo. Y, y de hecho él, evidentemente, se divertía también porque las clases duraban mucho y, y jugábamos, hacíamos dictados y cosas. Y, y él me estimuló mucho esto del oído absoluto. Y, y él era chiquito también, ¿no? Tenía la edad de Juli, claro, adolescente. adolescente, y me daba clases y se ve que me despertó algo, y después de ahí empecé con, bueno, un piano, también una clienta, que yo piano, ¿eh? y bueno, así se fue dando la música que muchos dicen que, que es algo natural en mí, ¿no? Eh, yo lo siento así, lo siento como parte de un lenguaje como, como decíamos, vos leíste un texto, yo toco música y es parte de la vida también genera ciertos despelotes cerebrales porque la música está no cuando me dicen ¿qué música escuchas? ninguna <risa>
0: <O> sea, <risa>
1: cuando voy en el auto no quiero escuchar música porque te genera un, una repetición te quedan tantas cosas sonando que necesitas un poco de gente que te hable o silencio claro para que se vayan diluyendo, como a la Pantera Rosa, viste cuando le, las ovejitas se le quedan. Sí, en este sí. ¿Vos
0: sentís, Fefe, que si no te pasaba es, esas dos coincidencias de, de chico, no hubiese sido músico? ¿O ibas a hacer música no importa cómo?
1: La verdad que no tengo respuesta para eso, porque no... Creo que las cosas suceden por algo. Yo cuando volví de, de Honduras a Argentina, volví porque se terminó el contrato, porque extrañaba, y dije, voy a llamar a la escuela donde trabajaba, antes de antes de empezar a la facultad, o sea, hacía 20 años. A ver si quieren que trabaje. Estaba a buscar trabajo, ¿no? Empecé de cero cuando volví y. Y justo contrataron a una directora. Y esa directora me dice: Bueno, este, vamos a trabajar juntos. Yo le dije: Contar conmigo para lo que necesites. Y sí, se lo tomó en serio. Necesitaba estaba a casarse. <risas> esa directora es Gaby, mi esposa, que, que, que tuvo. Este. La. El coraje de. viviendo en San Justo. mandar este currículum a varias escuelas y elegir una en Lanús. Evidentemente, el azar tiene que ver con eso. Y. La pregunta sería: ¿y con quién te hubieras casado si no hubiera ido es no, no se puede saber. O sea, no se puede saber. Sí, que tengo una personalidad muy. muy racional, muy científica. Probablemente hubiera hecho algo de. que tenga que ver con la ciencia. Me gusta mucho los libros de de ciencias generales de física de matemática somos opuestos en eso otro mucho en la música te dedicaste a las ciencias uh -huh. y, y yo un poco también envidio y digo por ahí algún día en mi vejez voy a estudiar algo algo de ciencia como para despuntar el vicio y claro. el ajedrez que también nos nos, nos, une, nos
0: une en otro lugar eh, ahora te doy vuelta a la pregunta y esto es algo que me intriga mucho y me, me preocupa y me ocupa que es cómo cómo hacer para generar esa pasión o interés en el largo plazo en algo en otra gente, sobre sí. todo en chicos. Eh, mencionaste mucho de llevar a chicos a distintos lugares o hacer con chicos cosas o jugar, pero ¿cuál es la manera de mostrarle a los chicos cosas para que se apasionen con lo que tengan que apasionarse? Obviamente cada uno será con otra cosa. ¿Cómo, claro. ¿Por dónde te parece que puede ir eso?
1: Si hubiera una respuesta única te la... Ya está, la compramos y la patentamos. Me parece que el requisito fundamental... Cuando yo pienso en profesores que me inspiraron, eran profesores que estaban apasionados. O sea, uno no puede apasionar a alguien con algo que no lo apasiona a uno. ¿no? Entonces cuando enseñas algo sin pasión, el otro no se va a apasionar seguro. Eh, la segunda cosa que se me ocurre es poder encontrar la forma de que esa pasión tenga un porqué que vos puedas decirle, mira, esto de baja está buenísimo, yo lo toco y mira, porque este motivo lo repite la mano izquierda. Y esto que acompaña acá, después lo repite acá. Entonces, como que si yo me muestro apasionado y te explico por qué me apasiona, tu mecanismo va a ser tal vez el opuesto pero llegues a lograr algo de esa pasión que es decir, bueno, entiendo que es lo que está pasando ah, por eso es tan loco esto es como te explican una película de, de, de no sé, Orson Welles ¿por qué el ciudadano es tan increíble? bueno, porque mira este plano, mira, con esto, mira esto entonces vos decís, ah entonces, no vas a empezar apasionado por algo que no conoces entonces, me parece que el mecanismo es este, reflejar el proceso que a vos te pasa, vos te apasionas con algo porque sabes de qué se trata, bueno, explica qué es eso que sabes, para que el otro entienda y se pueda apasionar. ¿no? Está
0: genial. Eh, um, para ir cerrando, Fefe, ¿qué, la gente que quiera saber más de vos, ¿cómo, ¿cómo se entera en qué andás, qué estás haciendo? Mira,
1: eh, es un gran déficit mío que no, no difundo mucho las cosas que hago, pero respondo. <risa> <O> sea, <risa> tengo una página de Facebook, tengo un sitio en internet, eh, eh, tengo Twitter... S. F. Ferovich, eh, dirección de Gmail, uh -huh. este, con dominio propio, lo cual ya es un ah, sergioreferovich.com.ar. Wow. Y en general cuando hago cosas este, salen en los, en los medios, trato de que se difundan en las páginas. Hoy en día parte del, del tema del teatro, el espectáculo, es, es eh, cómo, ¿dónde invertís para difundir? ¿no? Es algo que se plantea en todos los medios, porque hace 20 años poner una página en Clarín era, ya está, se enteró todo el mundo. Hoy en día, no sirve para nada, o por lo menos no sirve como servía. En Facebook, crear un evento. ahí me fijan todos los días 20 eventos que ni entro, porque... Entonces, eh, me parece que es más se intercambió el rol y hay que generar que la gente busque las cosas que vos haces, ¿no? Para que se entere, porque no si no le llega ¿cuántos meses te llegan que descartás directamente y lo marcas como, como correo no deseado? Eh, así que eso y, y Entonces bueno es Googlear Arfeferovic Googlear Feferovic sería la forma más fácil algo van a encontrar que les guste de hecho las cosas que una cosa que no nombramos y que a mí me resulta muy divertido también y es azaroso es el coro más grande del mundo de TDK de la plata uh -huh. que cada año hemos hecho delirios distintos y siempre con una respuesta de la gente Increíble. asombrosa, sí. ¿no? Eh, eso también genera mucha mucha difusión, ¿no? Porque bueno, que este tipo se para ahí con 10.000 personas y hace, cuando me acuerdo cuando hicimos el, el himno de alegría de Beethoven, ¿no? Con Max y con Diego de levantar las carteles o uh -huh. el o lo que hicimos o con el himno. Box pop, claro.
0: el himno sí, esto para, box pop. para aclarar para, para todos los que nos escuchan, eh, la idea es en los eventos grandes de TDX Río de la Plata, donde tenemos 10.000 personas en, en la audiencia. Eh, ese es el coro de TDX Río de la Plata, que es un coro de 10.000 personas que ensayo una vez por año, porque esa es la frecuencia con la que nos vemos, eh, y vamos haciendo cosas cada vez más complejas. Y el último año fue una, una versión de, del himno nacional argentino, eh, que está todo en vídeo y voy a poner los, los links como todo lo demás en aprenderdegrandes.com barra eh, que son momentos bastante memorables también de, 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 de TDX Río de la Plata. ¿no?
1: Es la gente, es, volviendo a, a lo de antes, es la la capacidad, creo que ya este es el último estribillo, es la capacidad que tiene la música de generar, porque no se me ocurre que otra cosa podrías hacer con 10.000 personas para que los 10.000 participen algo. activamente. Uh -huh. Puedes hacer los este, experiments o puedes hacer los que vean algo, pero que hagan algo ellos mismos, ¿no? Es lo único, la música. Entonces, aprovechar ese poder y Y aparte la, la sensación de 10.000 personas es poderosísima. ¿no? Cuando todos cantan juntos y cuando se escucha el el delay, ¿no? De que los de atrás llegan más tarde. Que yo y, y ves la cara... La última vez me acuerdo que me dijo, bueno, que vos me dejaste, digamos, hicimos la introducción, después me dejaste solo, y yo dije, bueno, nos sentamos bien. Y yo vi que...
0: La gente se sentaba derechito. las personas
1: se pusieron derechas, ¿no? En la silla. vos decís, pero, qué increíble el poder que da de estar ahí arriba, ¿no? Eh... Así que todo esto, no sé qué tiene que ver con, con bueno, con, con la difusión. de contactarte. Forma sí, de sí, pero Google Fefe Ferovich es lo más fácil, me parece.
0: Fefe, un lujazo. Eh, voy a seguir estudiando mi, mi canción para ver si puedo aprenderla. Eh, fue genial conversar con Bueno, vos. qué lindo. Gracias por la invitación. Toca no. algo de despedida. Ahora sí, así terminó la larga conversación que tuvimos con Fefe sobre el mundo de la música. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Fefe. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com